0: Desculpa se eu viajei demais na pauta desse podcast, mas essas são as coisas que eu pensei enquanto eu lia o tema do Kitsune desta semana, que é Tekon Kinkriti. da semana é o meu podcast semanal para eu comentar o que eu quiser do jeito que eu quiser. A ideia é fazer uma review por semana, pode ser um filme, um livro, um anime inteiro ou só um episódio, um mangá inteiro ou só um volume. Eu vi, eu li, eu quero falar, então é aqui que eu vou falar. Se você quiser comentar o um episódio, me siga no Twitter @leokitsune ou mande e-mail para leokitsune@gmail.com e não esquece de seguir o podcast para sempre ser notificado de novos episódios. Vocês já ouviram falar da ideia de cenário como personagem? É um argumento que eu já ouvi algumas vezes, talvez a gente tenha usado no nosso videoquest sobre Durarará, inclusive, que é um argumento comum a se fazer em Durarará. A cidade onde se passa Durarará é um personagem. Sei lá, algum filme que se passa numa cidade e dá muito valor para essa cidade, e as pessoas encaram, a crítica encara como a cidade sendo um personagem. O jogo acontece muito isso, jogo de videogame. E eu sou contra, eu não gosto da ideia de considerar uma cidade, um país, um bairro, o cenário em que se passa a história como um personagem. Não é um personagem, não toma decisões, não tem arco, não vai do ponto A ao ponto B, não muda. Quer dizer, a cidade pode mudar ao longo, o cenário pode mudar ao longo da, da história. Mas isso costuma ser o tipo de argumento que se faz sempre que uma história dá maior atenção para o seu cenário. Quando a história tem um trabalho de construção de mundo um pouquinho mais minucioso do que a média. Porque tem muita história que simplesmente coloca o personagem num lugar e o lugar é apenas um pano de fundo e o que importa são os personagens, o que eles fazem, como eles interagem entre si. E em outros, eles costumam reconhecer que... O ambiente é importante para a formação do personagem. Não é só simplesmente eles estão em tal lugar. Eles estão em tal lugar e por isso eles são de uma tal maneira. Porque a maneira, o local onde você vive, a cultura na qual você está inscrito, muda a pessoa, molda a pessoa. E isso é importante. Eu não gosto do argumento da cidade como personagem no geral. Mas quase dá para fazer para ter com quem Eu ainda acho que não dá para fazer. Acho que ainda é um reducionismo. É uma maneira que não ajuda em nada na análise, no fim das contas, para falar da história per se. Mas quase dá, principalmente porque em ter com quem os personagens, os personagens principais, o Shiro e o Kuro, são vistos como avatares da cidade. E isso é importante. A relação deles com a, o cenário é importante. O próprio Kuro é, é, é dito ao longo da história que ele é esta cidade. Então quase dá pra falar um pouco disso. Tekken Kinkrit é um dos mangás mais conhecidos de Taiyo Matsumoto. É o primeiro mangá do Taiyo Matsumoto que eu leio e por isso eu devo agradecer a editora Devir. A Devir me mandou essa edição junto com outro mangá do Taiyo Matsumoto, o Sunny. O Sunny eu ainda não abri pra ler. Eu priorizei esse para fazer o podcast. Alguma hora eu leio o Sunny, não estou prometendo. Deve, pode ter podcast, mas não é uma promessa. Ok? Vamos com calma. <risos> talvez eu espere acabar, talvez eu leia o primeiro volume e ache tão legal que eu quero comentar volume a volume, porque deve ser tipo dois, eu acho, não sei. Ou três, alguma coisa do tipo. Esse mangá acaba rápido. Enfim, é a primeira vez que eu leio o Taio Matsumoto. A Devir fez uma edição muito bonita, meio difícil de ler. Ela é grande, né? Ela é pesada. <risos> é o tipo de mangá que você lê no sofá em casa de boa. Você não lê esse mangá no metrô. Assim como você não lê mais nenhum mangá no metrô, porque você não pode sair de casa, não saia de casa. Ok? Lava essa mão. Hum. E ter com quem critique é a história desses dois moleques. Eles são órfãos e são de rua e são criminosos baderneiros, basicamente. Eles sobrevivem é, na rua, eles moram num carro e sobrevivem de pequenos roubos, basicamente. As pessoas costumam acreditar que eles voam, eles vivem no alto da cidade, no alto de prédios no alto de postes, no alto de torres, e eles saltam de lá de cima e tal, e eles são muito fortes principalmente o Kuro que é o mais velho, tem o Kuro que é o menino mais velho e um pouco mais sério, e o Shiro que é mais novo, e ele talvez tenha algum, algum problema de desenvolvimento cognitivo é, não muito definido ele parece ter por volta de 11 anos e se orgulha muito de dizer que agora ele aprendeu a contar até 10. E ele inventa músicas do nada e finge que é um agente protegendo o mundo. Ele pega um telefone e fala, agente Shiro, protegi o mundo mais uma vez e tal. E eles moram nessa cidade que é Takaracho que eu sinceramente não sei se é uma cidade, se é um bairro mas é alguma coisa do tipo, um distrito? É, vamos lá. Eles moram em Takaracho e é uma cidade Suja, uma cidade bagunçada, uma cidade poluída e uma cidade comandada também pelo crime. Só que é uma cidade que está mudando. O... Novos caras da Yakuza chegaram e estão mudando a cara da cidade. E essa mudança da cara da cidade é um reflexo da mudança dos personagens. Existe uma relação simbiótica entre eles e conforme a cidade vai mudando... É, os personagens vão mudando junto com ela, a história vai escalando a partir daí. É basicamente isso, Tecon Kinkrit. E eu acho que é fácil acabar dizendo que a mudança da cidade se reflete nos meninos, mas não é exatamente isso. É um ciclo. Né? É, um, é, um, é um sistema que se retroalimenta. A cidade muda eles, eles mudam a cidade, e a cidade também muda como reflexo da mudança interna deles, porque ao mesmo tempo que eles são fruto do meio, eles também são a essência daquele lugar. Então não dá para separar as coisas, pelo menos essa é a, a maneira como o mangá é, retrata essa relação. Isso é uma das partes mais interessantes desse mangá. Esse mangá é todo muito bom, é um baita mangá bom. E ele me fez pensar muitas coisas também. Ao longo da minha leitura, é, é uma experiência gostosa de leitura, porque é uma experiência rápida. É um mangá gigante, mas é uma leitura muito rápida. O volume é gigante, né, no caso. Tem 600 e poucas páginas e tá completo. Mas você pega aquilo ali e você lê tudo de uma vez, que é uma, uma leitura rápida, uma leitura gostosa. Mas enquanto eu lia, eu ia pensando em coisas. A cabeça ia viajando. Eu ia fazendo conexões, sabe? Uma das coisas que eu pensava muito enquanto eu lia esse mangá é algo que eu cheguei a comentar num vídeo na época do Video Quest Inclusive, se eu não me engano, sobre Ping Pong, que era a adaptação em anime do Masaki Yuasa de um mangá do Taiyo Matsumoto. O Ping Pong e o anime é maravilhoso, o mangá eu não li, eu quero ler algum dia. Mas tem uma coisa nele que eu achava muito curioso, que é uma certa sujeira. Eu tenho a sensação que os animes meio que gentrificam o Japão. Lógico que isso é uma impressão de alguém mais uma vez, como eu já falei algumas vezes que nunca foi para o Japão. Eu não sei como é o Japão, mas o Japão é um lugar grande. Tóquio é uma cidade muito grande. E quando eu penso no Japão através dos animes, eu penso naquela vizinhança da Sakura, sabe, Sakura Card Captors, quando ela sai de casa e está atrasada para a escola e tal, sai correndo de, de patins e é aquela cidadezinha de sobradinhos com muro baixo e uma rua muito limpa e basicamente não tem carro, não tem trânsito. É só um lugar gostoso de se morar e limpo. É tudo muito limpo. E toda vez que eu vejo alguma imagem do Japão com a ideia de ser um Japão contemporâneo à obra, né? Contemporâneo ao tempo que a obra foi publicada. Não ficção científica futurista, o um mundo paralelo, e não. Tô falando de, de contemporaneidade. Toda vez que eu vejo algum anime que tenta ser algum tipo de contemporaneidade e que tem algum pouquinho de sujeira Primeiro que é muito raro, eu lembro do Ping Pong, eu lembro de Ashitano Joe e eu não lembro muito de, de qualquer outra coisa. E agora o o Tekon King Crit, mas também é um mundo fictício de qualquer forma. Toda vez que eu vejo algo do tipo, eu estranho, não é comum. É como se os animes estivessem maquiando a realidade do Japão pra fora. É claro que eu tô... Fazendo uma exageração aqui, né? A gente já comenta que existe uma resistência muito grande do Japão em usar o anime como produto de exportação. Sendo que é claramente um grande produto de exportação. Só agora que a coisa tá abrindo um pouco mais com Netflix e tudo mais. E a gente também sabe que a Netflix acredita que o que funciona pra fora do Japão é umas tentativas meia boca de Psycho Ficção científica que se leva a sério. Então eles não estão muito interessados em ter um slice of life pra exportar pra fora do... Do Japão. Então, não sei se existe na prática, na, na realidade, uma tentativa de maquiar a realidade do Japão. O que eu estou querendo dizer aqui é que com certeza tem mais do que a gente vê nos animes, mas a gente vê muito pouco. A Ana, minha namorada, está aqui em casa nessa quarentena, para o azar dela, presa comigo, e ela viu várias coisas japonesas no, na Netflix. Tem muitas, muitos seriados e muitos filmes japoneses. Eu vi um com ela entre ontem e hoje, chamado Floresta de Sangue, uma doideira da porra, enfim. Mas a gente sempre fala sobre a sexualidade dos animes e mangás, de como é tudo muito reprimido e como qualquer tipo, tem que o tempo todo a história tem que mostrar uma calcinha mas também tem que mostrar algum personagem masculino. Falando, ah, meu Deus, uma calcinha. Esconde isso. Ah! É uma vontade muito grande de mostrar e fazer sexo ao mesmo tempo que precisa reprimir e mostrar que tem uma timidez em relação ao sexo. Só que a Ana falou que basicamente tudo que ela assistiu de live action japonês da Netflix é um monte de gente transando o tempo todo. Inclusive o Floresta de Sangue. Então, existem... Várias realidades que a gente não vê através do, dos animes e mangás. Eu fiquei pensando muito sobre isso, porque Tekken Kinkrit é muito sobre uma cidade querendo esconder essas crianças. E muito do que eu assisto, e nós assistimos de anime e mangá, me dá um pouco a sensação de que toda essa indústria de mídia também quer esconder essas crianças. Porque Tekken Kinkrit é uma história sobre gentrificação. O gentrificação, para quem não sabe, é um processo de mudança da cara da cidade ou de bairros, por exemplo. É, bairros populares que passam por uma revitalização e um aumento do custo de vida e deixam de ser bairros populares, então as pessoas que moravam lá acabam não podendo mais morar lá, porque agora o bairro que era um bairro normal ficou um bairro muito caro para eles. É um processo que aconteceu em vários bairros de São Paulo, por exemplo. Eu acho que a Vila Madalena, por exemplo, é um lugar que antes era um bairro mais popular e agora é um bairro badalado, de barzinho e tudo mais. Se eu não me engano, é. É, a Vila Madalena é... O pessoal fala muito sobre a Santa Cecília, inclusive, é, que é um bairro no centro de São Paulo e o centro de São Paulo é, um, é razoavelmente degradado. Então, não é tão caro de morar no centro de São Paulo porque são bairros sujos, com muita criminalidade e tal. Só que agora está surgindo o termo Santa Cecilia, que são pessoas super cool e descoladas que mora na Santa Cecília, como resultado de um processo de gentrificação. Uma apropriação de um bairro popular por empresas, pelo, pelo capital, digamos assim, que chega lá e revitaliza e tira todo mundo que está lá para colocar um, um público mais selecionado, digamos assim. Esse é o processo que está passando Takarachou. Eu vou dizer que essa é a única crítica que eu tenho a Tekon Kinkrit. Eu tava dando uma olhada num vídeo do Super iPad Wolf. Ele fala do filme do Tekon Kinkrit. É um vídeo interessante, assistam de qualquer forma. Mas eu não vi o filme. Eu não vou comentar o filme, eu vou comentar apenas o mangá. Pelas cenas que ele colocou no filme, a versão de cinema mostra melhor, mais claramente, esse processo de mudança da cidade. O mangá não mostra tão bem. porque tem uma característica do mangá que é, assim, maravilhosa. Tô dando, tô dando beijo do chefe aqui, ó. Maravilhoso, que é a arte. A arte de Tekken Kinkrit, a arte do Taiyo Matsumoto é maravilhosa. É simplesmente sensacional. Porque ele é um daqueles desafios para quem acha que o único detalhamento que vale é um detalhamento na direção do realismo. E ter Tecum Kinkrit não tem nenhuma intenção de realismo em nenhum ponto. Nem na sua história, nem nos seus personagens. É, ele tem uma mistura de um, de um pé no chão e de uma sujeira e de uma realidade. Ao mesmo tempo que talvez tenha algo de sobrenatural ali. Tenha algo de superpoderes que não ficam muito claros. Isso é muito legal. Isso se reflete na arte. Porque os cenários não são realistas. Ele, por exemplo, ele mal usa retícula. Então ele não coloca muita sombra. É tudo no traço dele. É tudo no lápis e na, caneta, e na arte final, no caso. Né? Alguma achura aqui e ali. Um pouquinho de retícula aqui e ali. Mas é basicamente linha. Basicamente line art. E os cenários são hiper detalhados. Todo lugar é hiper detalhado. Você vê. É um, é um cenário vivo. É um cenário que você percebe que pessoas vivem ali. Tem certos trechos da história que ele perde tempo de algumas páginas. O final, por exemplo, tem um, um momento que é muito legal sobre isso, entre os, o, o penúltimo e último capítulo, onde ele perde tempo para mostrar alguns cidadãos normais, algumas pessoas normais, pensando no dia a dia. Um vendedor de rua pensando, me sinto sozinho, sabe? Porque são pessoas, pessoas vivem ali. Então você tem coisinhas, sabe? O próprio vídeo do Super iPad Wolf faz um... Um trecho muito interessante sobre uma personagem que é a namorada de um Yakuza. E ela a personagem dela é basicamente isso, ela é a namorada de um Yakuza e ela fica grávida. E ele fala no filme que você consegue perceber que ela é costureira ou que ela se interessa por moda, no mínimo, pelo cenário. Porque isso não é falado. Mas você vê revistas de moda, você vê uma máquina de costura, você vê pôster na parede é, de, de revista de moda e modelo e tudo mais. Então você vai percebendo pelo cenário. E é importante que você tenha um cenário vivo, pelo que eu acabei de falar. Os dois moleques principais, o Kuro e o Shiro, eles são um produto do meio deles. Então você precisa criar um ambiente que você sinta durante a leitura e perceba durante a leitura, que é esse ambiente que criou crianças como essas. É esse o tipo de mundo que cria dois moleques de rua... Que só sabem lidar com, com todos os problemas com violência. Principalmente o Kuro. E o meu problema com isso é que... Existe sim a ideia no mangá da mudança do bairro. Que chega esse novo pessoal da Yakuza... E eles querem mudar o bairro. Eles colocam lá o castelo das crianças e tal. Começam a, a, a erguer uns prédios... É, tinha um lugar que era, se eu não me engano, ele é um puteiro e vai deixar de ser um puteiro, um negócio assim. Mas eu não senti isso no desenho, porque o desenho é sempre, entre muitas aspas, e eu falo isso como elogio, de verdade, poluído. É cheio de coisa, né? Os cenários são cheios de coisa. Então, conforme os personagens vão dizendo que a cidade está mudando, você não sente muito que a cidade está mudando porque continua cheio de coisa. Não tem grande diferença de qual cheio de coisa tem de um lugar para outro. Você tem um pouco de diferença no bairro pobre e nas vezes que eles vão no centro da cidade, que parece muito mais Tóquio, digamos assim. Muito mais centro de Tóquio. Mas é mínimo. Mas não é tanta coisa e não é tantos momentos assim. O normal da cidade parece que não muda muito. Só os personagens falam que muda. Isso pra mim é um problema. É um dos maiores problemas do mangá pra mim. Talvez o único que eu tenha com esse mangá é esse. E é meio importante, no fim das contas. Takaracho é um lugar meio que uniformemente sujo ao longo do mangá. E ele deveria, de repente, ficar progressivamente mais limpo, talvez. Eu acho. Mas quem sou eu pra falar alguma coisa pra Sumoto? <risos> Porque a arte dele é maravilhosa. Então deixa o cara fazer do jeito que ele quer. Porque eu gosto muito das das perspectivas forçadas da, da distorção dos cenários de como o, o cenário acaba sendo quase uma moldura para o voo do Kuro várias vezes assim o cenário se contorce para que ele fique no centro é muito bonito é muito bonito agora eu não sei se dá para dizer que ter com Kincrit é um estudo de personagem mas ele é quase um estudo de personagem não é tão detalhado psicologicamente o que costuma ser uma característica de estudos de personagem, mas ele é o suficiente. Porque ele também é muito sobre outras pessoas da cidade e como elas mudam ao longo da história e como elas mudam junto da cidade. Mas o foco principal é no Kuro e no Shiro, muito mais através de símbolos do que da, do aprofundamento psicológico deles. Eu não estou aqui dizendo que não tem, eu estou dizendo que é um pouquinho distante e, e feito através de alusões simbólicas. E você tem que pegar esses símbolos ao longo da história. Não que seja difícil pegar esses símbolos ao longo da história. O nome dos personagens já é uma grande dica. É Kuro, de preto, a cor preta, e Shiro, de branco, a cor branca. Esses dois opostos são importantes para a história. O Kuro é a ausência de cor, então ele é a ausência de vida, a ausência de imaginação, ele é realidade. E ele também é presente, porque uma coisa que ele fala muito é que a cidade está mudando e ele não quer que a cidade mude. Nisso ele tem em comum com outro cara, que é um cara da máfia, um cara da Yakuza, que é o Rato. E olha que interessante, tem toda essa simbologia de animais ao longo da história. O cara da Yakuza que vem de fora e começa a mudar a cidade é o cobra. O cara da Yakuza que não quer a mudança da cidade, que ele é o cara da outra facção, digamos assim, ele é o rato. Os dois moleques são gatos, o Kuro e o Shiro. O Kuro está sempre com gato preto e o Shiro está sempre com gato branco. Tem também um pouco de simbologia de cachorro, mas eu acho que ela é tanto usada para a polícia quanto para um outro cara da Yakuza, que é o Kimura. Eu lembro de trechos do Kimura com um cachorro perto dele. Agora eu não lembro direito da polícia, mas eu tenho uma vaga lembrança. E tem uns caras chamados de fora pelo, cara da, pelo cobra, que são assassinos profissionais fodões, que são borboleta, dragão e tigre. E também tem o moleque lendário, um super delinquente, digamos assim, que é o Fuinha. E o Fuinha tem um, um crânio de boi até, ou crânio de bode, alguma coisa do tipo. É tipo um crânio com um chifrão, assim, mas eu não consegui identificar direito qual é o animal. E, de certa forma, é uma coisa meio naturalista, sabe? Uma coisa meio curtiço. É uma briga por poder dentro de uma fauna. A cidade de Itacaracho é quase como se fosse uma selva e a gente está sendo apresentada a uma fauna local que briga por poder. Então você tem um predador de fora, a cobra, que caça um rato dentro da sua própria organização, que caça esses gatos que são os meninos. É uma dinâmica de poder animalesca, sabe? E eu acredito que o Kuro e o Shiro serem gatos é um pouco de símbolo de liberdade. Porque isso eles têm em comum. Eles são completamente livres. Eles andam pela cidade para onde eles quiserem. Então eles são gatos vira-latas, gatos de rua. Mas o Kuro não tem só a simbologia do gato, ele tem a simbologia do corvo. Ele está sempre com um gato preto perto dele e um corvo no ombro. Ou corvos pairando à volta dele. Uma porque ele voa e outra porque o curo é morte. Ele tem uma relação muito próxima com a morte. Ele tem uma... como é que ele chama? Um punção de morte? É isso? Eu falei punção, mas é pulsão. Acho que do sentido de impulso, algo do tipo. Pulso, enfim. A vontade de morte. Diz a Wikipédia. <risos> Na teoria psicanalítica freudiana clássica, a pulsão de morte é a pulsão em direção à morte e à autodestruição. Esse é o Kuro. É basicamente isso. O Kuro é a personificação da pulsão de morte. O que é interessante quando você para pra pensar que ele também é visto como um avatar da cidade. Então a cidade tá eternamente numa autodestruição, sabe? É uma, uma cidade entropia, digamos assim. Por outro lado, o Shiro é muito o oposto do Kuro. Porque enquanto o Kuro é realidade, é pé no chão, a cidade é assim no presente e eu não quero que ela mude, o Kuro é mais criativo. O Kuro ele vive numa realidade própria. E enquanto o Kuro tem a questão da morte e da preservação do status quo e do presente, o Shiro ele tem os relógios. Ele tem duas coisas muito interessantes. Ele tem a... A mania de relógios dele, toda vez que eles vão roubar alguém, ele vê se a pessoa tem um relógio legal. E ele é desenhado várias vezes com vários relógios ao longo do braço, relógio no pescoço, é, relógio como, tanto como colar quanto como é, coleirinha, digamos assim. Então ele está cheio de relógios pelo corpo. E ele tem a questão da maçã, porque ele pensa com ele mesmo que se ele pegar uma semente e plantar, vai criar uma árvore de maçã. O Kuro acha isso uma bobagem, mas eles plantam, então fica um montinho de terra, só que é um montinho de terra com uma semente de maçã plantada em cima do asfalto, que serve como um símbolo de, é óbvio que não vai nascer uma árvore de maçã do asfalto, no sentido de que, obviamente, nada de bom, nenhum fruto vai sair dessa cidade. Só que o Shiro acredita que vai nascer a árvore, porque o Shiro é a possibilidade de vida. E com os relógios, o Shiro não é só a possibilidade de vida. O Shiro também é a possibilidade de passagem do tempo. Uma coisa que o Kuro não quer que aconteça. O Kuro não quer que o, o tempo passe. Não quer que os tempos mudem. Só que o que eu acho muito interessante, para mim, pelo menos na minha interpretação, é que a tristeza maior dessa história é que essa mudança ela não é necessariamente uma mudança para melhor e ela também não é necessariamente uma mudança, de certa forma. Porque é quase uma passagem de um estilo de poder pelo crime para outro estilo de poder pelo crime. Porque é basicamente uma mudança de facção da Yakuza que controla a cidade. O passado já não era bom. O jeito como tudo sempre foi e o jeito como as coisas são não é bom. Porque é esse passado que criou pessoas como o Kuro e como o Rato. O Rato é o cara da Yakuza que não quer que as coisas mudem também. E eles são os caras perdidos na vida também, os dois. Mas mesmo não sendo bom, é quase como se fosse um mal conhecido. É isso que eles têm, esse é o mal que eles conhecem. E eles não querem que mude. Porque o processo de gentrificação pelo qual está passando essa cidade é basicamente uma maquiagem. Uma mudança de agora as coisas vão ser ruins, mas vão ser ruins sob o nosso controle. Que é isso que eles estão fazendo. Eles estão fazendo, basicamente, criando novas maneiras de lavagem de dinheiro nessa cidade. Então não é uma mudança que vai beneficiar ninguém. Mas mesmo no meio de toda essa sujeira, no meio de toda essa tristeza, ainda existe uma certa possibilidade de beleza, sabe? Eu acho que é isso uma das coisas mais, mais bonitas de ter quem Kinkrit. O grande símbolo disso é o próprio Shiro. O, é falado no meio do mangá que o Kuro, a única coisa que ele tem é a vontade de proteger o Shiro. Porque, e também é falado várias vezes, o Shiro fala isso várias vezes, que ele tem os parafusos que faltam na cabeça do Kuro. Então eles têm essa relação simbiótica entre um e outro, eles têm a necessidade um do outro. E a relação deles é muito bonita. Então quando tem um twist na história, eles se separam, o processo de, de derrocada do Kuro é uma coisa muito, muito pesada. Sabe? porque você passa muito tempo com os dois personagens juntos e você gosta muito deles, eu gosto muito deles eles são personagens muito legais, quando eles se ferram você sente, por mais que eles sejam muito fortes principalmente o Kuro né? ele basicamente voa, desce de cima para baixo, dá com, com um cano de ferro na cabeça das pessoas ele não perde basicamente nenhuma luta ao longo da história, ele pode ser um personagem muito forte fisicamente mas ele ainda é um underdog, né? ele é ele é literalmente um vira-lata nessa história toda. então eles estão em desvantagem, eles são grandes vítimas dessa cidade. e quando coisas ruins acontecem com eles e coisas ruins acontecem com eles, é pesado, é muito triste. eu eu me peguei torcendo para as coisas darem certo ao longo da minha leitura, de tanto que eu gostava deles assim. torcendo porque realmente dá a sensação de que vai dar uma merda muito grande, principalmente quando a gente começa a perceber a que ponto está chegando o Kuro? E quando ele vai ultrapassar a linha? sabe? Se é que já não ultrapassou. Dependendo de como você interpretar certas coisas lá do final do mangá. Então você não quer que ele ultrapasse essa linha. Porque você quer que ele volte. Porque você sabe que a única possibilidade é ele estar junto do Shiro. Porque o Shiro tem todos os parafusos que faltam na cabeça do Kuro. É uma relação muito bonita entre eles. É um mangá... O mais... Belo mangá feio que eu já vi. Porque ele tem muito, cara... Eu lia e eu ficava muito triste de imaginar essa galerinha que fica falando de desenho feio, de arte feia, e, e olhar pra Tekken Kinkrit e falar que é feio e merece só um, um tapão na cabeça, assim. Arte feia o caralho, sabe? É tão bonito. Dentro do seu caos, sabe? É uma, é uma beleza do caos. Então... Como eu já disse, eu tenho só aquela crítica, que eu acho que realmente deveria ficar um pouquinho mais claro no mangá, como está, assim, visualmente, como está acontecendo o processo de mudança dessa cidade. Mas, tirando isso, assim, praticamente impecável. É um baita mangá. Eu adorei a leitura. Eu preciso ler mais desse autor. Com certeza tem mais um monte de coisa boa. O Thiago Nojiri mandou uma imagem para mim no Twitter do Takemitsu Zamurai. E parece bonito pra caralho, eu preciso ver esse mangá, eu preciso ver, eu preciso ler esse mangá, eu vou deixar a recomendação do Ping Pong, deixar aqui a torcida pra alguma, algum serviço de streaming pegar oficialmente Ping Pong, porque Ping Pong é, assim, um dos melhores animes que eu já vi na vida, não tá nos meus preferidos, porque tem aquela relação de... de relação pessoal, sabe, de, de sentimental, eu não tenho essa relação sentimental com ping pong mas é um dos melhores animes que eu já vi na vida assistam ping pong leiam ping pong provavelmente deve ser tão bom quanto ou provavelmente melhor do que o anime e leiam Tekon, Tekon King Crit preto e branco baita mangá recomendadíssimo. Vamos para os e-mails da semana relativos ao Kitsune da semana passada, que foi sobre Qt Honey. O primeiro e-mail é do Fernando Andriotti. Olá, Léo. Sou o Fernando Andriotti. Te escrevo para falar que fiquei viciado em seu podcast após ouvir este episódio. Sobre o Qt Honey? Tá certo, então. Obrigado. Gosto muito de como ele flui ao ponto de não me cansar, o que às vezes acontecia no VideoQuest. Ô, oh, cara, não precisava dessa, cara. <risos> Enfim, acredito que você encontrou o melhor meio de se comunicar e criar conteúdo. Tomara que seja. Quanto ao mangá em questão, Kyochihane, você cita que o autor, Gonagai, foi um dos precursores do infame Echi. E lendo essa obra, eu me lembrei muito de outra mangaka, Rumiko Takahashi, que escreveu seu primeiro long shot, o Urusei Yatsura, pouco tempo depois de Kyochihane. Visto que essas obras são da década de 70, fico me perguntando se o Japão também passava por uma revolução sexual, como estava ocorrendo na Europa e nas Américas. Você saberia me dizer se o Japão passava por esse processo? E se sim, se o Echi estaria ligado a essa revolução? Pensei nisso pelo que você disse, que essas cenas confrontavam o conservadorismo do século XX. Cara, eu fui dar uma pesquisada quando você falou aqui, né? Eu vi matérias falando sobre a Revolução Industrial. Industrial. Caralho, se o Japão passou pela Revolução Industrial só depois dos anos 70, que velocidade, né? A Revolução Sexual do Japão, que ocorreu mais ou menos na época dos anos 60 e 70, por outro lado, um dos primeiros links do Google é um artigo no Fórum de Sociologia de 2016, um artigo escrito por Maki Hirayama, dizendo que não existiu revolução sexual no Japão. Talvez seja uma, uma exageração para um ponto, sabe? Tipo, a gente acredita que teve naquela época, mas na prática nada mudou e precisamos de uma revolução sexual de verdade. Só que aqui só tem o abstract, não dá para ler o artigo todo. Então, aparentemente, pode ter ocorrido sim. E é possível que tenha relação sim. Eu não tenho a informação real pra você. Mas é um bom ponto, sinceramente. É um bom ponto. E essas coisas não acontecem no vácuo, né? Não dá para você simplesmente acreditar que o Gonagai era um punheteiro sozinho e ele quis fazer os mangás assim e todo mundo via e só colocava na gaveta. Ah, isso aqui é completamente dissociado da minha realidade, isso aqui é apenas ficção. Eu não quero nada. Não é assim, né? Então provavelmente tem alguma relação, mas eu não consigo te dar informação de verdade. Então vou, te dar, vou deixar essa lição de casa para você. Procure no Google. <risos> Não conte com a minha leitura de e-mails para você ter informações tão complicadas assim. Muito obrigado, Sr. Felipe Andriotti. Lucas Martins mandou um e-mail aqui bem grande e bastante complexo. É o um tipo de e-mail que eu não tenho muitas respostas certeiras para você, mas vamos lá. Olá Kitsune, tudo bom? Ótimo podcast, eu valorizo muito quando uma pessoa está falando de algo que eu nem tenho interesse, mas ainda assim quero ouvir tal pessoa falando. É o meu sonho ser assim. Eu falo bastante no Twitter que eu queria ser como o Tim Rogers. O Tim Rogers, ele fez um vídeo, o último vídeo que ele lançou, é um vídeo de quase três horas sobre The Last of Us. Eu não tenho absolutamente nenhum interesse em The Last of Us. Nunca vou jogar. Nunca vou comprar um Playstation na minha vida. Eu vou assistir porque é o Tim Rogers. Eu quero ser assim pra alguém algum dia. Ah, seguinte, tenho achado meio raso algumas críticas feitas em obras mais antigas. Tenho como base aquelas threads de Twitter que nomeiam personagens femininas sexualizadas nos animes mangás ou coisas semelhantes. Quando vejo uma, sempre noto, nos mesmos, noto os mesmos argumentos, nas mesmas ponderações. E nem é como, como se eu discordasse, a maioria das coisas ali são óbvias, mas é sempre uma análise rasa. Sempre citam um o exemplo da casca em Berser naquela cena, que inclusive, se for a cena que eu estou pensando, eu já citei no meu vídeo sobre it. É, mas a análise não fica no é ruim e nunca entra em questões sociais e históricas do Japão. Claro, assim eu já estou cobrando demais de threads de Twitter. E claro, número dois, não é como se, eu não, se não pudéssemos fazer uma análise baseada na nossa cultura e no nosso tempo. Só que aí entra o meu ponto. Quando estamos analisando uma obra de outra cultura, estamos entrando em um, em um movimento, uma dança, em que as duas culturas estão em contato. Não seria errado, então, julgar uma obra baseada somente no eu, nossa cultura, nosso tempo? e fingir que ela, a outra, a japonesa e antiga, no caso, e antiga eu suponho que ele queira dizer como, por exemplo, o né, que é um mangá dos anos 70, não um antiga ancestral, ancestral, é, e fingir que ela não existe, se não é errado, então não seria no mínimo raso não tentar entender essas relações? Quando eu digo que é errado, eu penso, por exemplo, no que alguns amigos têm notado nessas threads do Twitter, a maioria delas tem generalizada a mídia, anime e mangá. De fato, o julgamento feito nessas threads cria uns comentários que, sinceramente, muitos, muitos ali parecem estar a um passo de falar que japoneses são machistas. Outros já tomaram esse passo. Ou coisa do tipo, o que alimenta um estereótipo danoso. As threads soltam exemplos do lado ruim da representação feminina, mas não falam do bom, não falam do mediano, não citam questões históricas, nem citam movimentos feministas do próprio Japão. Parece que a dança, na verdade, é algo solo, onde só uma cultura importa onde só um movimento feminista importa, onde só as nossas questões históricas importam e tentam entender o outro é tentar entender o outro é trabalho demais ou desnecessário ou talvez inútil. Meu ponto aqui não é que nós temos que relevar questões como o machismo da época, mas que a gente deveria tentar entendê-las melhor ao invés de só virar e falar ruim próximo. Enfim, sei lá, foi bem não foi bem uma pergunta, mas sim algumas coisas que andei pensando por conta do seu podcast. Obrigado, espero que tudo fique bem por aí. Muito obrigado você. É muito interessante esse e-mail. Porque realmente é uma questão muito complicada, não tem uma, uma resposta definitiva, porque a gente inevitavelmente pensa nessas questões dentro da nossa cultura, porque a gente não tem como pensar com a cabeça em outra cultura, ou outro tempo. É aquela mesma coisa de fazer análise muito complicada de desenho infantil. Eu não tenho como pensar num desenho infantil como uma criança, eu tenho 33 anos hoje. Se eu, vi o desenho, eu, eu vejo muito desenho infantil que eu vejo com o Augusto, né? Então eu estou pensando nesses desenhos infantis como um adulto. Eu não tenho como pensar como o Augusto, que tem quase cinco anos de idade. Mas às vezes a gente cai numa armadilha de tentar entender e tentar entender de fora e a gente não tem o todo da coisa. Dos dois lados, sabe? Às vezes supervalorizar uma representação que é mais corriqueira lá do que aqui ou então achar como é o grande argumento dos, dos defensores do ETI, que no Japão ninguém se importa, tem uma conta de Twitter que eu acho muito legal, eu aconselho todo mundo a seguir, Ela chama Unseen Japan. Procurem Unseen de não visto, sabe? U-N-S-E-E -e Japan ou arroba Unseen Japan Site, que é o, o arroba do Twitter deles tem um site com muitos artigos legais, o Ansin Japan, mas a conta de Twitter eles no geral o que eles fazem é pegar tweets de pessoas japonesas, tweets de pessoas comuns sobre questões do momento e traduzir para mostrar que tem sim movimentos de opiniões divergentes e variadas lá. Então não é como se a gente vê lá o Naisho no Taizai e toda a população japonesa uniformemente homogenicamente, todo mundo adora e foda-se, quando na verdade essas discussões estão acontecendo. Tem pessoas insatisfeitas, eles traduzem muitos tweets, obviamente, de muitas mulheres incomodadas com muita coisa, seja na, no papel da mulher na sociedade japonesa, naqueles escândalos recentes, por exemplo, de, se eu não me engano, a faculdade de medicina, que fraudava nota de estudantes femininas, de, de mulheres que estavam tentando ingressar na faculdade, para várias delas não ingressarem e colocar homens com notas menores, porque não é bom esse negócio de mulher no mercado de trabalho. Sabe? Então existe uma insatisfação lá. E, e as questões são, são múltiplas. A questão é que entra muito no que você está falando. Você está fazendo um, um, um comentário sobre thread de Twitter e é difícil cobrar essas coisas de thread de Twitter. Por outro lado, thread de Twitter, que geralmente faz essas threads... Precisamos falar sobre a sexualização dos personagens no Japão, das da personagens femininas em animes. Elas se propõem a serem informativas. E às vezes acabam desinformando. Acabam sendo rasas, como você está dizendo. E são questões que precisam de bastante informação. Só que também é uma questão meio sem solução, né? Eu não tenho uma solução para você. De fato, você não fez uma pergunta aqui. O que a gente precisa tentar fazer, eu acho, em todos os casos, é, usando a terminologia de internet e de thread e de Twitter, não passar pano, né? Mas também não simplesmente ignorar que existe uma outra cultura do outro lado. Só que certas coisas a gente não pode simplesmente colocar na conta de é outra cultura. Ah, lá é normal. Sem a gente saber se lá é normal mesmo. Ou se lá é normal pra quem, sabe? É o mesmo argumento, eu sei que é uma... Extrapolação aqui, mas é a questão da escravidão. Ah, mas ter escravos no século XVIII era normal. Bom, era normal para quem tinha escravo, né? não para o escravo. Para o escravo não era bom. Então, para quem é normal essas coisas que a gente fala que são normais? Então, são questões muito complicadas, de fato, e sem solução, mas. É isso. Eu não tenho. <risos> eu, eu gostei muito do seu e-mail, eu quis ler ele inteiro mas assim como você não tem uma solução para isso, eu não tenho uma solução para isso, são questões muito delicadas, muito complicadas de se debater o tempo todo. Mas é bom que a gente debata. O mais importante nisso é que a gente não pode simplesmente deixar para lá, como é a ideia de muito, muita gente por aí. Tem uma galera que acha que a tentativa de, de discussão já é chato. E já não devia ter porque é só desenho. E não, simplesmente não. É só desenho? Claro que é só desenho, não é uma, um, um tratado acadêmico, mas ele é um reflexo do seu tempo. E como reflexo do seu tempo, serve como uma maneira de a gente abordar questões a partir dele, e não parar apenas no desenho. O seu e-mail é uma evidência disso? É uma evidência de pegar coisas que eu acho que você até concorda com essas threads, né? Como você disse, a maioria das coisas ali são óbvias. Você concorda com a intenção delas, mas são discussões rasas. Mas é bom que elas existam. Pelo menos. É alguma coisa. Mas a gente pode aprofundar um pouco mais, sim. Como? É, não sei. <risos> muito obrigado, Lucas, e muito obrigado a todo mundo que mandou e-mail para o podcast da semana passada. Valeu. gente. Olha só, essa gravação foi um pouquinho mais curta do que a minha média dos últimos podcasts. E também diferente dos últimos podcasts, eu não tenho um preview do Kitsune da próxima semana, porque eu ainda não decidi. Então fiquem aí com o mistério e acompanhem o meu Twitter, para saber qual vai ser o tema da semana que vem. Abraço, falou.